Я всех вас приветствую в этот прекрасный день, когда мы собрались, чтобы поклониться нашему Богу, для того, чтобы воздать Ему славу. Он достоин этой славы и поклонения. В эти дни мы все с вами рассуждаем о Евангелии Иисуса Христа, о этой великой силе, которая говорит апостол Павел. Евангелие обладает великой силой, которая способна изменять многие сердца. И сегодня мы вместе с вами остановимся на очень важной теме «А кто такой Бог?». Мне как пастору часто приходится разговаривать с людьми, которые совершенно по-разному представляют Бога. Есть люди, которые считают, что Бога вообще нет. И поэтому они устраивают жизнь так, как подсказывает им судьба, разум или опыт. Они говорят то, что они не религиозны. Но они не задумываются то, что безбожие – это тоже религия, где культ поклонения является собственное «я», личное мнение – или собственные, или ценности собственной жизни, когда люди сами устраивают все ценности, ради которых они живут. Другая категория людей считает, что Бог есть. Но для них Бог является кем-то великим, недоступным. Это философское религиозное учение называется диизмом. Они говорят, если Бог действительно является таким великим, а люди настолько незначительные с Ним, то разве Ему есть дело до нас? Поэтому они также жизнь устраивают в соответствии тому, как они желают. Они живут по произволу собственных своих умов, по произволу своей похоти. Есть третья категория, она напротив. Для них Бог настолько близко, что они могут Ему хлопать по плечу и указывать, что Он должен для них делать, а что Он не должен делать. Один проповедник, проповедуя, он сказал, «Нужно Бога ловить за слова». Если Бог сказал, нужно требовать, чтобы Он это сделал. Сделал именно сейчас, сразу и все, и все чтобы вы это имело, и имели. Есть третья, еще одна категория людей. Для них Бог настолько велик и настолько близок, что они находятся в трепете и смирении перед Ним. Кто такой Бог? Это главный вопрос, который формулирует мышление человека на этой земле. Кто такой Бог? Это сверхважный вопрос, от которого будет зависеть практическая жизнь человека. Кто такой Бог? Это сверхважный вопрос, вопрос, из которого будет исходить цель и назначение жизни. Это сверхважный вопрос, от которого будет зависеть вся жизнь человека, живущего на этой земле. Когда-то тоже сказал, философы и ученые так и не нашли ответов на вопросы происхождения и предназначения. Но ответы известны самому простому последователю Иисусу, Иисуса Христа. Основной, основной постулат светского гуманизма – это никто умножит на ничто, и получается все. Это абсурдный, лишенный всякого смысла слова. Для человека, отрицающего Библии, не существует Творца. Для него не существует великого замысла. Для него не существует проведения и разумной цели. Для него все вокруг – это результат взрыва какой-то космической точки. Это результат столкновения частиц. Это результат слепого случая и произвольных изменений. И вот так они, говорят, появилась Земля в ее солнечной системе на задворгах галактики Млечный Путь. Затем продолжение времени. Амева, амева превратилась в моллюска. Моллюска, в свою очередь, стала головастиком. Затем таким образом произошли рыбы, рептилии и обезьяны. От обезьян, как утверждается, произошел человек. И так получается, что человек так и не знает, откуда он появился. Человек так и не знает, куда он идет, 
И человек не знает свое предназначение, почему он на этой земле, для чего он здесь. Для сторонников теории эволюции жизнь – это череда случайностей, в которых нет Бога. И все в жизни лишено смысла и цели. Это бессмысленная жизнь людей, не знающих Бога. Их мировоззрение – это гуманизм, в церкви которого находится идея человека как высшая ценность. Эти люди, которые отрицают Бога, они пытаются жить для себя. Для них ничего не существует, кроме самого себя. Но чаще мы с вами встречаемся с людьми, которые признают наличие высшего разума, которого они называют Бог. Но их познание, оно нисколько не отображается в их жизни. Их познание где-то поверхностно какое-то далекое. Они говорят, что существует Бог. Они говорят о том, что есть этот высший разум, который создал все. Но когда, смотря на их практическую жизнь, не видно то, что они верят в Него. Оно не проявляется в их жизни, когда жизнь свидетельствует, что они преклонились под этим разумом. Если посмотреть на современное общество, то мы ясно можем видеть, что современное христианство по-разному представляет Бога. Они по-разному отвечают на тот вопрос, кто является Бог. Я очень часто встречался с людьми, которых представление о Боге исходило из какой-то картинки, которую они видели. Скорее всего, я думаю, они в детстве листали детскую Библию, которая была в картинках, и из этой Библии у них сформировалось мышление, кто такой Бог. Или вот другую литературу, светскую литературу, они читают, изучаются с разным повествованием, как изображается высший разум. Для них Бог – это старый человек, который имеет, бел, который имеет белую бороду и сидит на большом белом престоле, под ногами его крутится земля, и он пристально смотрит на эту землю. Это совершенно не библейский Бог. Библия повествует совершенно о другом Боге. Это неправильное представление о Боге. По этой причине, когда люди неправильно представляют Бога, они неправильно начинают вести перед Ним. Кто-то начинает требовать что-то от Бога. Кто-то начинает подсказывать Богу, как Ему нужно сделать. Кто-то начинает манипулировать Богом. Кто-то предоставляет свои планы для Бога и желает, чтобы Бог использовал и Бог осуществлял их. И очень много другое можем мы встречать в жизни людей. Это все происходит от одного, то, что человек неправильно имеет представление о Боге. Он когда-то неправильно сформировал, кто такой Бог. Для него ответ на этот сверхважный вопрос, он не сформировался правильно, и он сам нарисовал себе Бога. Мы с вами говорили о прошлом воскресенье, почему нам нужно Евангелие. Потому что человек, познав Бога, через это творение и преклонился перед Ним. Он отверг Божью истину. Он заменил эту истину ложью и стал поклоняться твари вместо Творца. Он сам подчинил себя. Он сам сказал, кому будет поклоняться. Он сам себе изобрел Бога, которому он желает служить, который может удовлетворять его интересы. Христианская религия становится больше потребительской, но не религией поклонения живому Богу. Бог избрал свою церковь для того, чтобы она оказывала созидающее влияние на этот мир. Бог сказал ученикам своим, идите, научите все народы, научите, сделайте их моими учениками, сделайте так, чтобы истина настала близка к их сердцам, они могли преклониться передо мною. Единственный инструмент, который может изменять мышление людей, это Евангелие, о котором мы сегодня с вами говорим. Наша задача – прорушать это Евангелие 
проглашать его точно, верно и ясно. Наша задача проглашать это Евангелие, чтобы оно было точное, чтобы это Евангелие оно могло сокрушать сердца людей, потому что Евангелие оно обладает реальной силой. Нам нужно помнить, что принятие Евангелия оно начинается с Бога. Когда первый блок в системе моей ценности разбивается, Евангелие, оно всегда сначала строит правильное представление о том, кем является Бог. Когда разрушаются все основы моего неправильного представления о Боге, все основы моего неправильного восприятия истины, все основы моего утверждения себя. Это то, чем занимался апостол Павел постоянно. Он понимал, что главная задача его – проповедовать Евангелие. Куда он ни приходил, он всегда проповедовал Евангелие. Вы помните Римлянам 1 глава, 14 стих, апостол Павел говорит, «Я должен и Еленам, и Варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Почему я готов благовествовать? Ибо потому что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Это мышление апостола Павла, которое отображалось в его жизни. Он не стыдился благоствования Христову, он постоянно благовествовал его. Он желал также прийти в Рим и благовествовать это Евангелие, потому что он понимал, Евангелие обладает очень великой силой. Евангелие обладает сверхважной, сверхъестественной силой, которая может изменять людей, может изменять мышление. Нам порою не хватает посвященности и уверенности той, которую имел апостол Павел. Апостол Павел, я уже говорил, где не находился, он всегда провозглашал Евангелие. Однажды по причине гонений, которые апостол Павел перенес в Фессалониках и Верии, он приходит в Афины. Афины – это столица Атики в Древней Греции. Она названа по имени Бога Афины. Он был одним из известных центров науки, искусства, искусства Древнего мира. Когда апостол Павел прибыл в Афины, апогей славы этого города уже был позади. А мы, как, как мы знаем, главным, центром, главным, главным торговым центром уже был Коринф, который находился около 50 миль от этого города Афин, куда потом пошел апостол Павел и организовал там церковь. Столицей науки была Александрия, откуда был знаменитый проповедник Аполлос. Но этот, хотя этот город не оказывал знаменитого политического влияния, этот город, он оставался и сохранял репутацию духовного центра языческого мира. Этот город, он сохранял этот центр, откуда языческий мир, он влиял на окружающих людей, на окружающие города. Мы сталкиваемся с первой реакцией апостола Павла, когда он пришел в этот город, Деяние 17 глава, 16 стих, в ожидании их. То есть, когда апостол Павел ожидал силу и Тимофея, которые должны были прийти к нему в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города. Почему он возмутился? Потому что этот город был пол, полный идолов. Этот город можно было назвать, он был музеем богов языческого мира. Павел рассуждал в то время с философами этого города и увидел их главную проблему – в рассуждении с ними он определил, в чем и главная проблема, почему этот город, он так, он так наполнил языческими идолами. Почему умы людей, они очень поражены. Почему они собрали всех богов, которые они могли только знать, и поставили своим, в своем городе для того, чтобы поклоняться. Апостол Павел понимал, их философия, 
их проблема была, у них неправильно сформулировалось представление о Боге. Апостола Павла призывает в Ариапах. Ариапах – это место, где собирались мудрецы того времени для того, чтобы проверять идеи, для того, чтобы вести дискуссии на различные философские влияния. И апостола Павла пригласили в это место для того, чтобы он сказал то учение о том Боге, которым проповедует. Для них показалось, это еще один новый Бог, который они могут поставить в своем городе для того, чтобы дополнить, дополнить это место поклонения всем богам. Апостол Павел, придя в Риапах, он проповедует, предоставляет им Евангелие. Это Евангелие он предоставляет смело, ясно и точно. Вы как помните, в четверг и пятницу мы оставили домашнее задание для того, чтобы мы могли вместе с вами прочитать эту проповедь апостола Павла, его нахождение в Афинах. И вчера я разговаривал с одним братом, он говорит, а мы с женой размышляли над, над проповедью апостола Павла, которую он сказал в Афинах, и заметили то, что в этой проповеди апостол Павел раскрывает все Евангелие. Он затрагивает все элементы Евангелия Христова. Он очень ясно говорит, кто такой Бог. Он ясно показывает положение, кто такой человек. Он говорит о последствии греха и о Христе, который дает спасение. Также это Евангелие говорит о покаянии. Сегодня я хочу вместе с вами прочитать, коснуться этого Евангелия, которое апостол Павел говорил в Ариапаге тем людям, которые, которые занимались поклонением для того, чтобы у них сформировать это правильное представление о Боге и правильное отношение к Нему. Сегодня мы коснемся одной темы, мы сегодня с вами будем говорить о великом Боге. Мы сегодня попробуем, попробуем коснуться, кто такой Бог. Давайте мы, если с вами откроем текст, который записан в Деянии, 17 глава, и будем читать с 22 стиха. «И встал Павел среди Ариапага, Ариапага сказал, «Афияне, посему вижу я, что вы как бы особо набожны». Ибо, проходя и смотря в вашей святыне, нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерактворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы обитания. Дабы они искали Бога, не щутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Как я уже говорил, изучая эту великую проповедь, которую сказал апостол Павел, я хочу, чтобы мы сегодня могли увидеть величие Бога как Творца, чтобы это слово могло точно сформировать наше восприятие Бога, чтобы это слово оно могло точно восприять, восприять в нас понимание, кем является Бог, для того, чтобы мы были способны продолжать Его, для того, чтобы мы были способны говорить о Нем точно, ясно и правильно. Наша практика жизни – это результат 
нашего познания Бога. Обратите внимание на проблему людей, живущую, живущих в Афинах. Апостол Павел очень четко показал их проблему. 22-23 стих он говорит, «Ибо, проходя и смотря ваше святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу». Смотрите дальше, апостол Павел говорит, «Всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Эти люди, они не знали истинного Бога, но в то же самое время они пытались служить Ему. У этих людей было собственное представление о Боге, которому они поклоняются. Это представление, оно радикально отличалось от реальности. Апостол Павел указывает в первую очередь именно на эту проблему, которая лишила их, их жизни, которая суммировала у них неправильный подход к поклонению. Он, апостол Павел посчитал это сверхважный вопрос, на который они должны обладать точным знанием. Я изучаю людей, которые говорят, неважно, как ты представляешь Бога, лишь бы ты Ему поклонялся. Сегодня хочу сказать вам очень важные слова. Богу не безразлично, как вы о Нем думаете. Более того, Богу не безразлично, как вы Его представляете. Апостол Павел говорит, я вам проповедую Бога, которого вы пытаетесь чтить, но вы Его не знаете. Джейнс Пакер в своей книге «Познание Бога» он пишет, «Любые изображения и образы Бога, созданные человеком, мысленные или материальные, на самом деле являются заимствованиями из запасов грешного и безбожного мира, и поэтому не соответствуют Божьему Святому Слову». Любое наше представление о Боге, оно не будет соответствовать реальности, потому что мы его будем всегда сравнивать с творением, а творение отличается от Творца. Вы помните израильский народ, когда они вышли из египетского плена? На горе Синай Бог дает им десять заповедей. И первые две заповеди, они говорят именно об этом моменте. Бог говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И вторая очень важная заповедь, Он говорит о том, не делай себе кумира, не делай себе изображение, не, не пытайся представить меня в каком-то виде. Вы помните проблему, с которой сразу же через несколько дней столкнулся израильский народ? Когда Моисей ушел на гору, они, они видят то, что Моисея нет, думают то, что Бог его поразил. Они говорят, нам нужен Бог, тот, которого мы могли видеть. Они создают Бога в виде тельца. Они не говорят то, что это другой Бог. Они прямо называют это тот Бог, который вывел их из земли египетской, из земли египетского. Они говорят, это именно живой Бог, которому мы служили. Это живой Бог, который является Богом наших отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Их проблема была не в поклонении. Их проблема была в том, что они пытались создать образ Божий, который они где-то когда-то видели. Вот они видели его в египетской земле. Вот они видели в Хананской, еще какой-то земле. Но им хотелось иметь Бога такого, которого они могли видеть. Бог когда-то предупреждал их, не пытайтесь сделать изображение моего. Вы никогда точно меня не изобразите. Мне не безразлично, как вы обо мне думаете. Вы помните, когда Моисей пришел с горы, было великое поражение народа. Они не пытались поклоняться идолу. Они не пытались поклоняться другому Богу. Вся их проблема, они создали образ Божий. Через этот Божий образ Божий, они говорят, вот Бог твой который вывел тебя из земли египетской. Наше представление о Боге, оно играет сверхважную роль в нашем поклонении. Вы помните, 
беседу Иисуса Христа с Самарянкой. И когда у них зашел разговор о поклонении, Иисус не стал ее утешать, ее народ, говоря, самое главное, что вы поклоняетесь Богу. Уже независимо, где вы поклоняетесь, на горе или в другом месте, самое главное, вы являетесь поклонниками. Нет, Христос это не сказал. Он сказал ей слова, отрезвляющие ее сознание. Иоанна 4 глава, 22 стих, он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Обратите внимание, проблема самарянки и самарянского народа была не в том, что они поклонялись на горе. И проблема была не в обряде, который они использовали во время поклонения. Их вся основная проблема, они неправильно представляли себе Бога. У них на протяжении долгих лет, долгих лет влияния язычества и влияния иудаизма в их народе сложилось неправильное представление о Боге. Горя, гора и обрядность, которую они совершали, это было только следствием о том, о том Боге, которому они поклонялись. Христос сказал им очень важные слова. Вы не знаете, кому кланяетесь. Ваша проблема, вы неправильно представляете Бога. Сегодня можно услышать, ты думаешь о Боге так, а я думаю по-другому. Самое главное, это любить Бога в душе. Апостол Павел полностью размывает эту философию. Философию человеческого ума, человеческого разума. Философию, которую человек сам построил, отвергая истину Божью. Он говорит, 29 стих, 17 главы Деяния. И так мы, будучи родом Божьим, не должны думать. Он прямо говорит, что мы не должны думать так, как мы привыкли представлять себе Бога. Мы должны правильно думать о Боге, о таком Боге, которым Он является. Мы должны правильно сформировать себе мышление о том Боге, кем Он является. Богу не безразлично, как ты и я думаем о Нем. Богу не безразлично, как ты и я мы представляем о Нем. Мы часто, мы вам подвергаемся тем моментом, когда мы молитвы пытаемся представить Бога, какой Он есть, мы никогда не сможем Его правильно представить. Апостол Павел говорит, мы должны правильно думать о Нем. Мы не должны думать о Боге с чем-то, ассоциируя Его. Потому что Бог, Он различен от творения. Мы ни с чем Его не можем представить. Бог настолько уникален, Бог настолько неотразим, то, что ни одно из творений не сравнится с Ним. По этой причине мы не можем его представлять. Размышляя о Боге, мы невольно приходим к тому, что мы достигаем границ человеческого знания. Бог настолько велик, что человек не может полностью познать его. То познание, которое мы имеем, оно достаточно, чтобы нам преклониться перед ним. Мы не имеем полного знания о Боге. По нескольким причинам. Во-первых, нам не все о нем известно. Если полностью описать Бога, не хватит всех книг, которые были написаны во все времена жизни человека на этой земле. Не хватит полотна неба. Не хватит этой краски, или взять весь океан и превратить в эту краску. Не хватит его, чтобы описать, кто такой Бог. Более того, мы сталкиваемся с более другой реальной проблемой. Наш ум, он сильно ограничен. Если даже нам взять все, что нам известно о Боге, то нам раз, раз, наш разум, он не может вместить всю эту информацию. Говоря о атрибутах Бога, они все выходят за рамки, нашего, за рамки нашего разума. Мы, говоря о бесконечности, мы никак не можем представить бесконечного Бога, у которого нет ни начала, ни конца. Когда мы говорим о вечности, мы никак не можем представлять о Бога, тот, который не имеет начала и не имеет конца. Более того, Бог, который живет вне времени. 
для которого время существует просто материя, которую он видит со стороны. Более того, говоря о визосущности Бога, наш разум опять смолкает. Мы никак не можем сфокусироваться, никак не можем представить то, что Бог в полной полоте находится здесь, и Бог в полной полоте находится где-то в космосе за миллиарды, миллион, за миллионы световых лет. Мы не можем представить, но Бог везде находится в полной своей сущности. Потому что мы привыкли все сравнивать с тем, что мы видим на этой земле, но с Богом ничто не сравнимо. Несмотря на это, апостол Павел говорит, мы можем познать Бога настолько, чтобы преклониться перед Ним. Говоря о Боге, прежде всего, я хочу сегодня остановиться на нескольких аспектах Бога, о которых говорит здесь апостол Павел, чтобы мы могли посмотреть, кто Он и почему мы должны преклониться перед Ним. В следующий раз мы продолжим эту проповедь. Я понимаю, что сегодня мы не сможем все сказать о Боге, смотря на этот текст. Мы в следующий раз с вами будем говорить о проявлении всемогущего Бога, Его творения. А сегодня мы только остановимся на том, кто является Бог, аспекты всемогущего Бога, или почему мы должны преклоняться перед Богом. Итак, кто такой Бог? Первое, с чем сталкивается с каждым человеком, независимо от возраста, молодой он или пожилой, независимо от образования, он безграмотный или является доктором наук, независимо от национальности, он является русским или евреем, независимо от места жительства, живет он в Америке или в Израиле, или он живет в голодной Африке, каждый человек сталкивается с реальностью Бога. Апостол Павел говорит, то, что Бог – это реальность. Обратите внимание, с чего начинает пробовать свой апостол Павел. Апостол Павел не начинает, не начинает доказывать, что Бог есть. Он прямо говорит о том, кем является Бог. Апостол Павел понимал, что у них проблема не в отвержении Бога. Проблема в человеке – человек неправильно воспринимает Бога, кем он является. Смотрите, 24 стих, апостол Павел, начиная проповедь, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Апостол Павел сразу начинает говорить о Боге, который является великий судьей, великим творцом вселенной. Более того, вся Библия, она исходит из факта, то, что Бог уже существует. Первая глава не утверждает существование Бога. Она повествует о том, что Бог уже совершил. Вы помните, первый стих Библии, с чего начинается? Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Библия не занимается доказательством то, что Бог есть. Это реальность, с которой сталкивается каждый человек. Если даже не было Библии на этой земле, каждый человек мог столкнуться с этой реальностью, то, что Бог есть. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, откуда мы знаем то, что Бог существует. Откуда мы сталкиваемся с этой реальностью? Откуда у нас есть это ощущение, это понимание, то, что Бог есть? Во-первых, у всех людей есть внутреннее ощущение Бога. Грунов в своей книге говорит, всем людям свойственно глубокое внутреннее ощущение того, что Бог существует, что не является Его творением, и, он, что, и, и, и что Он является их Творцом. Если внимательно посмотреть на историю любых народов, то можно увидеть их расположенность в поклонении Бога. А в прошлый раз мы с вами говорили, говорили то, что человек, отвергая истинного Бога, он обязательно будет чему-то поклоняться. 
Посмотрите, на все народы, которые существуют, вы не найдете ни одного народа, который не, не занимается поклонением. Современное отчество, оно изменило, оно место идола, место какого-то башка поставило свой разум для поклонения. Но все народы до века просвещения, они занимались чистым поклонением каким-то богам, которых они нарисовали. Сколько идолов было в израильском народе, народе когда они оставляли единство Бога? Телец, которого они создали, выйдя из египетского плена, или который создал, создал царь Иравам после разделения израильского царства. Вы помните Бог Солнца, которому они поклонялись, а старца мерзость Сидонская, Хамос мерзость Моавицкая, Милхола мерзость Моавицкая. И у них было очень множество богов. Заметьте, поклонение этим богам было всегда отвержение истинного Бога. О чем апостол Павел и говорил. Прочитайте историю на Руси. История Руси, Россия, она была заполнена поклонением языческим богам. У них не было определенных храмов, у них не было определенного мод обрядности, но у них было множество богов, которым они поклонялись. Почему человек поклоняется богам? Потому что человек создан поклонником. Он обязательно будет чему-то поклоняться. поклоняться. Каждый человек вымышляет себе Бога, которому он поклоняется. Современное общество, если не поклоняется идолам, то их религия безбожия, где культ – это поклонение своему «я», это собственному мнению, это поклонение собственной ценности, которую они, которую они составили. Каждый человек является поклонником. Каждый человек поклоняется, потому что мы созданы поклонником. Обратите внимание, более того, какие слова мы произносим в трудные моменты нашей жизни. Независимо от того, признает человек Бога или нет. Однажды пастор ехал со своими друзьями в машине. Вместе с ними была молодая женщина, которая, которая уверенно утверждала, что ей не присуще внутреннее осознание присутствия Бога. Они ехали по скользкой дороге неожиданно. Машина на большой скорости развернулась на 360 градусов. Эта женщина совершенно отчетливо воскликнула, «Господь Иисус, пожалуйста, помоги нам!» Все остальные с удивлением посмотрели на ее. Ее агнетицизм был полностью отвергнут ее же собственными словами. Мы, наверное, не раз сталкиваемся с реакцией людей, когда они попадают в трудные ситуации, почему-то они говорят о Боге. Даже те люди, которые отвергают существование Бога в трудный момент, они кричат Богу, Господи, если ты существуешь, то, то спаси меня. Потому что каждому человеку присуще понимание, то, что Бог есть. Это наша внутренность, расположенность. Мы понимаем, мы не просто здесь существует Создатель. Итак, мы с вами говорили, каждого из нас есть внутреннее ощущение реальности Бога, то, что Бог есть, у каждого из нас заложена частица нашего преклонения перед кем-то. Итак, первое свидетельство реальности Бога. Мы внутри ощущаем реальности Бога. Второе свидетельство, оно ясно выражено в Божьем Слове через творение. Апостол Павел в послании Римлянам 1 главе 19 стих говорит, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им как Ибо невидимое его, вечная сила его божество, а создание мира через осматривание творения видимы, так что они безответны. Сам факт существования Вселенной свидетельствует о существовании Бога. 
Все, известные, все известные объекты мира, они имеют свою причину. Мы, смотря на это, мы, смотря на окружающий мир, мы понимаем, что у этого мира тоже было начало. Сегодня мало кто верит в то, что Вселенная была вечна. Сегодня все сходятся на том, что у Вселенной когда-то было начало. Разногласие составляет в том, когда это произошло. Разногласие составляет в годах, когда это было. Но все признают, что было начало Вселенной. Если все объекты мира имеют свою причину, значит сам мир, значит, сам мир также должен иметь причину существования. Космос, возникший из ничего, который сотворил сам себя, это просто, просто логический нонсен. Сотворить самого себя, это означает, что в один и тот же момент существовать и также не существовать. Итак, если есть Вселенная, значит, есть и Творец. Мы никогда такого в природе не наблюдали, которое что-то происходило из ничего. Вселенная – это есть следствие высшего разума. Этой причиной является Бог. Если Вселенная существует, значит, есть кто-то Создатель, есть тот, кто мог спровоцировать эту Вселенную. Более того, Вселенная, она не только существует, в нее заложены определенные законы. Вселенная есть эта гармония и порядок, который повествует нам о Боге, который сотворил мир именно таким образом. Апостол Павел говорит, люди безответны, люди не будут иметь прощения, Люди не будут иметь оправдания по той причине, что каждый человек столкнулся с проповедью о Боге. Если мы, смотря на этот удивительный мир, мы говорим, неужели Бог не мог создать его проще? Именно по этой причине Бог создал его настолько сложным для того, чтобы человек, посмотря в него, он мог склониться перед ним и осознать его величие и преклониться перед святым Богом. И последнее, человеку присущ нравственный закон. Каждый человек имеет совесть, которая работает в соответствии с его стандартом определения добра и зла. У каждого человека есть чувство добра и зла и стремление к справедливости. Даже если человек отвергает Бога, он избавляется от чувства осуждения себя. Эти чувства, они постоянно преследуют его. Он может как-то заглушить их в какой-то сфере, сфере, но они будут проявляться у него в другой сфере. Если есть, есть эти чувства, значит, есть источник. Добра и справедливости. Апостол Павел, постоянный римлянам, во второй главе, 14 стих, он говорит, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают то, что, имея закон, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то правдящие одна другую». Каждый человек имеет совесть. И совесть, она уже свидетельствует о наличии Творца Вселенной. Совесть, она уже налич... свидетельствует о наличии Творца добра и справедливости. Итак, все эти причины говорят об одном, то, что Бог действительно является причиной мира всего. Независимо от того, принимает его человек или отвергает, Бог остается для каждого человека реальностью. Итак, кто такой Бог? Почему мы должны поклоняться Ему? Апостол Павел говорит, первое, Бог – это реальность. Во-вторых, Бог обладает реальной суверенной властью. Обратите внимание, как, они, как Бог, как апостол Павел, говоря о Боге, он говорит, 24 стих, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он кем является? Он, будучи Господом неба и земли, 
не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо дужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Обратите внимание, апостол Павел дает очень ясное прямое заявление, что Бог, Он является Господом неба и земли. Будучи то, что это точно Он им является, Он точно им есть. Господом, греческое слово «кюрис», которое говорит, Он является Господином, или Хозяином, или Повелителем этого мира. Бог является Хозяином этого мира. Бог реально контролирует всем, что происходит на этой земле. Это далеко не новое но часто пренебрегаемо современным миром истина. Бог является суверенным владыком этого мира. Люди не, не, не хотят признать Его господство. Они не хотят Его признать истинным царем, хотя Он им является. Сегодня люди часто могут указывать Богу, что Он может делать, а что нет. Кто-то говорит, я не верю в такого Бога, который может отправить человеч, человека на веки в ад. Если он это сделает, значит, он злой, он несправедливый. И поэтому они верят у них в Салим, то, что Бог каждого человека спасет и приведет в рай. Кто-то говорит, это несправедливо. Если человек живет на этой земле около ста лет, а ему приходится мучиться всю вечность. Кто-то думает, что Бог обязан его спасти, потому что он ходит в церковь каждое воскресенье. Кто-то думает, если Бог не сделает так, Значит, я не буду верить в Него. А Бог говорит, вы помните, Бог Иову сказал, 41 глава, 30 стих, «Кто подворил меня, чтобы мне воздавать Ему под всем небом все мое?» Нет человека, тот, который мог указывать Богу, как Ему поступать. Апостол Павел более говорит, Римлянам 9 глава, 20 стих, «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Апостол Павел, проповедуя в Афинах, он утверждает суверенность Божью. Ведь признавание его, его мы получаем твердое основание для истинного покаяния, для, для истинного преклонения перед великим суверенным Богом. Апостол Павел приводит несколько доводов Божьей суверенности. Первое, апостол Павел говорит, Бог обладает абсолютной силой. Обратите внимание, он говорит, Бог, сотворивший мир. Что это означает? Бог может из, бытия, из небытия вызвать то, что никогда не было. Бог создал этот мир из ничего. Материя – это одна из основ Вселенной. Как известно, ученые, материю нельзя не создать, материю нельзя уничтожить. Она может видоизменяться, она может, она может переходить из одной формы в другую, но она никогда не может появиться из ничего, и она никогда не может исчезнуть в небытие. Нас разум никогда не может понять этого. Нас разум никогда не может создать эту материю. Бог создал огромную вселенную из пустоты. Это только проявление его маленькой великой силы. Псаломпевец в 32 псалме говорит, «Добыется Господа вся земля, да претерпещет пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось. Он появил, Он повелел и появилось». Богу достаточно было одного слова, чтобы создать из ничего, создать великую вселенную, которую мы до сих пор не можем постигнуть, не можем понять. Бог не только создал вселенную, Он заложил великую энергию. Земля обладает великой энергией, великой силой. Не так давно мы с трепетом смотрели на трагедию, которая случилась в Японии. 
это только-только был небольшой толчок воды. И никто и ничто не могло, не могло противостоять этому давлению воды. Эта волна считала все на своем пути. Большие машины, корабли, большие построения, дороги, деревья. Люди видели, видя эту мощь волны, они ничего не могли сделать. Они только могли видеть свое бессилие. Но это только маленькое проявление Божьей силы. Это только энергия, небольшая энергия, которую Бог заложил во Вселенную, в эту землю. Говорят, то, что Вселенная она, она обладает намного большей энергией, с которой даже наша вся Солнечная система она несравнима. Бог обращается к Ириме, задает ему риторический вопрос. Ириме, 32 глава, 37 стих, он говорит, «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Если что невозможно для меня, в этом контексте, безусловно, подразумевается, что нет ничего невозможного. Иеремия говорит Богу в этой же главе, 17 стих, «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силою Твоею и простертой мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Бог обладает реальной силой. Бог обладает величайшей силой, которая несравненна ни с чем. Моисей, когда умолял Бога, чтобы ему войти в обетованную землю, он, говоря, он говорил о способности Господа, Бога, совершить то, что человек не способен сделать. Вы помните, это Розаконие, 3 глава, молитва Моисея, 24 стих, Моисей говорит, «Владыка Господи, Ты начал показывать работу Твоему величие Твою и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои?» и с могуществом таким, как Твое. Бог обладает этой реальной силой. И Моисей, ведя народ израильского народа, он соприкоснулся с этой силой, он говорит, я вижу, Господи, Ты обладаешь этой реальной силой. Божья суверенность, она определяется Его великой силой. Мы не можем противостоять Ему. Ничто вы на этой земле не может противостоять Ему. Будет время, когда люди в своем безумии решат сразиться с Богом. Люди в своем безумии, позная, познавая Бога, видя Его величие, зная Его мощь, они захотят победить Его для того, чтобы иметь победу и иметь ответственности перед Ним. Вы помните, Бог проявит только часть маленькой своей силы, и они падут. Об этом говорит Откровение, 20 глава, 7 стих. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, числом их, как песок морской. И вышли они на широту земли, и окружали стань святых, и город возлюбленный. И смотрите, одно мгновение, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Они думали, они могут противостоять с Бога. Они думали, то, что они могут сразиться своей силой, которую они изобрели. Они думают то, что если они расщепили какой-то какой атом, они имеют великую энергию, с которой они могут победить. Для Бога достаточно одного мгновения. Это великая армия, которая готовилась годы для борьбы с Богом, она будет уничтожена. Божья суверенность, она определяется Божьей силой. Еще один факт, определяющий Божью суверенность. Божья суверенность определяется абсолютной Божью Божья независимость, независимостью. 
Понятие независимости определяет следующее. Груден говорит, Бог не нуждается ни в нас, ни в остальном творении. И все же мы и остальное творение можем прославлять Бога и приносить Ему радость. Этот, этот атрибут он называет самодостаточностью Бога. Смотрите, апостол Павел говорит, Деяние 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в неруктовренных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих чем-либо либо нужду». Древние греки, они думали, что, принося Богу жертву, они восполняют какую-то его нужду. Здесь апостол Павел, благовествуя, он совершенно говорит о другом Боге, который совершенно не зависит от творения. Апостол Павел говорит, что этот Бог, он не нуждается, чтобы ему служили. Он показывает, что этот Бог совершенно далек от творения. Этот Бог, он не зависит от творения. Это реальность, с которой мы должны познавать. Это реальность, с которой мы должны столкнуться. Это реальность, с которой мы должны признать. Бог, он независим от нас. Израильский народ часто сталкивался с этой проблемой, когда они думали, то, что они сделали Богу какое-то определенное одолжение. Они построили храм ему. Через Бог через пророка Исаию говорит им очень важные слова, 66 глава, в первый стих, он говорит, «Так, говорит Господь, небо престол мой и земля под ножей ног моих, где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на терпещущего перед словом моим». Обратите внимание, Исаия говорит, что «Так, говорит Господь, это не слова Божьего пророка». Это и слова благочестивого человека, это слова самого Бога. Бог задает очень важный вопрос, который бьет самую высшую ценность израильского народа. Он говорит, где вы построите дом для имени моего? Где вы построите дом для моего, для моего пребывания? Это гордость иудейского народа. Они понимали то, что они служат великому Богу. Более того, они возвышали себя, что только у них есть единственный храм живому Богу. Они знали, что, что если человек желает принести жертву этому Богу, он должен обязательно прийти в этот храм. Они постоянно делали ударение, то, что у нас храм, у нас храм, у нас обитает Бог. Не раз цари, цари иудейские, они возвышались над царями израильскими по той причине, то, что у них храм. То, что иудейский народ, он продолжает совершать служение великому Богу. Но это ложная ценность израильского народа привела к поражению их нации. Читая историю этого народа, мы видим, как грех все больше и больше поражал все слои общества. Народ стал делать такие мерзости, которые стали отвратительны даже для человека. И в этой распущенности они утешали себя. У нас храм Господен. Иеремий 7 главе, он обращается к ним, 4 стих, он говорит, не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Евреи считали, если они построили храм Богу, значит, Бог теперь что-то им должен. По этой причине Бог никогда не коснется этого города Иерусалима. По этой причине Бог никогда их не уничтожит, потому что они что-то сделали для Него. Они думали, то, что Бог обязан закрыть свои глаза на беззаконие, которое они совершают. Они были в шоком состоянии, когда Анахонаносор царь пришел и разрушил этот храм, на которых у них была надежда. Это ложная надежда. Апостол Павел говорит, то, что Бог, Он абсолютно не зависит от человека. Поэтому Он говорит, 
Я независимый, я существующий, я самосуществующий Бог, ибо все это соделала рука моя, и все о сие было, говорит Господь. Бог сотворил человека не потому, что он не мог прожить без него. Человек – это выражение его творчества, которых исходило из его доброй воли. Как многие христиане сегодня думают, то, что Бог нуждается в их служении. Они думают, что без их денег, времени или таланта Богу будет трудно расширять влияние Царства Божия на этой земле. Поэтому они думают, то, что Бог им чем-то обязан. Бог, они думают, что Бог что-то должен сделать для них. Хотя они прямо об этом не говорят, но их жизнь, она постоянно показывает это. Это точно так же, как самарянка думала, то, что Бог зависит от нее. Вы помните разговор самарянки с Иисусом Христом? Весь разговор начался с чего? Самарянка понимала то, что у нее есть ведро. И то, что у нее есть ведро, она теперь думала то, что окружающие люди от нее зависят. Но когда Бог показал ей реальность, она сама просила зависимости от Него. Бог показал эту реальность. Не Бог зависит от человека, а человек зависит от Него. Наше смирение полностью зависит от того, насколько мы признаем независимость Бога. Бог суверенный владыка, Он не зависит от своего творения. Независимо от того, как вы себя ведете, независимо от того, как вы поступаете, Бог не зависит от вас. Это истина учит нас преклонение пред Ним. Более того, апостол Павел, говоря о абсолютной суверенности Бога, он говорит, то, что Бог обладает абсолютной властью. Обратите внимание, он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Всю властью мы сталкиваемся с вами каждый день. Апостол Павел говорит, он назначил предопределенные времена и пределы их обитания. Сегодня хочу спросить для каждого вас вопрос. Кто из вас сам выбирал, в каком году или в каком столетии ему родиться? Кто из вас может сказать, что он сам выбирал, в какой стране ему родиться? Более того, кто из вас выбирает, сколько лет прожить? Таких нет. Это решение суверенного Бога. Даниил, Бог решил, чтобы ты родился в 20 веке. Олег, Бог решил, чтобы ты родился в Брянске. Сергей, Бог решил в срок, который ты проживешь на этой земле. Это Божья суверенная власть. Псалмопевец говорит, Бог наш на небе творит все, что хочет. Нам порой трудно бывает принять истину о суверенном Боге, когда мы видим, что, что грех, он прогрессирует на этой земле. Когда мы видим столько зла на этой земле. Алексей Коломицев в своей книге «Придите, поклонимся», он пишет, «Мы не понимаем, почему благой всемогущий власти, властелин не, не избавляет человечество от греха, страданий и смерти. Легко, легко признать Божью власть, когда жизнь доставляет только радость. Но это очень трудно, когда приходят болезни, умирают близкие, когда случаются катастрофы. В такие моменты многие верующие пытаются продать Бога, говоря, то, что Он не хотел». Что он хотел по-другому, но просто не мог справиться с ситуацией. Будучи не в состоянии объяснить происшедшее, люди лишают Вседержителя его суверенности. Писание ясно говорит, то, что Бог контролирует все. Даже Бог контролирует злом, которое происходит на этой земле. Придет время, когда зло исчезнет. Но пока Бог по каким-то причинам он допускает существование зла на этой земле, 
пророк Иеремия попал в тяжелые обстоятельства, когда, которые приносили ему тяжелые страдания. Его народ был избиваем, нация вымирала, людей забирали в плен. Но он имел твердую убежденность. Эта убежденность исходила в том, что он понимал то, что Бог, Бог обладает суверенной властью. Это все происходит с разрешением Бога. Именно это дало ему силу превостоять в эти трудные, трудные время и дало ему впасть в тяжелую депрессию. Плач Иеремия в третьей главе пророк говорит, кто-то говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Внизу ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Иеремия понимал, все, что происходит, это происходит в согласии Бога. Бог допустил. Итак, мы с вами говорили о двух аспектах Бога. Кем является Бог? Бог – это реальность. Бог – суверенный владыка. Третий аспект Божьей личности – Бог является источником жизни. Обратите внимание, апостол Павел говорит, 25 стих, «Бог не требует сужения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Далее апостол Павел цитирует поэта, живущего на крыльце, 28 стих, он говорит, «Ибо мы им живем и движемся, и существуем». Люди, желая отстоять свою независимость от Бога, придумают все новые и новые объяснения. Эта иллюзия свободы поразила людей еще в Эдемском саду, и она, начинает, она продолжает поражать все, все общество на этой земле. Человек пытается избежать всякой зависимости, не осознавая то, что Бог является источником его жизни. Без Бога мы не можем прожить ни мгновения. Да, бесконечный Бог, Он намного превосходит нас. Он самодостаточный Бог в то время, когда мы нуждаемся в Нем. Он живет вне времени, когда мы с вами живем во времени. Он вездесущ, когда мы с вами живем в ограниченном пространстве, которое ограничено им. Он обладает всем знанием, когда мы обладаем только ограниченной информацией. Его решения, они совершенны, когда, мы с вами, когда, нам, нам, когда нам свойственно ошибаться. Несмотря на это, Библия утверждает то, что мы не безразличны Богу. Наше каждое мгновение жизни, оно исходит от Творца. Более того, мы не просто безразличны Богу, но Он активно участвует в делах нашей жизни. Бог постоянно контролирует каждым процессом нашей жизни. Давид говорит о нем в Псалме 8, когда, взирая на, на небеса твои, дела твоих престов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Давид, царь израильский, смотря на небо, видел эту всю мощь вселенной, все видя это Божье творение, он свидетельствуя о силе превосходства Творца, он в то же самое время понимал, что это великий Творец, он заботится и активно участвует в жизни человека. Апостол Павел, проповедуя в Ариапаге, он говорит о Боге, который не где-то находится далеко, он говорит о Боге, который очень рядом с нами, о Боге, от которого зависит каждое мгновение нашей жизни, Работа кажет клетки нашего тела. Он говорит, 27 стих, «Дабы они искали Бога, не щетят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас». Бог находится близкому, близко каждому из вас. Нам нужно постоянно помнить то, что Бог очень рядом с нами. Осознание, осознание Бога как источника жизни, осознание то, что Бог находится очень рядом с нами – она дает утешение нам в трудные минуты. Когда мы попадаем в трудные ситуации, 
когда кажется, что весь мир оставил нас, помните, Бог находится всегда рядом с нами. Более того, когда мы создаем это божество, которое находится с нами, которое руководит нами, в то же самое время оно говорит об ответственности перед Ним. Бог видит каждое мгновение в нашей жизни. Бог видит каждую мысль, в которой мы живем. Бог видит ту реальность, в которой мы находимся. Итак, кто такой Бог? Мы с вами говорили, Бог – это реальность. Бог обладает суверенной властью. Бог – источник жизни. И последнее, я кратко остановлюсь, то, что апостол Павел говорит, Бог является судьей вселенной. Это то, что многие люди не хотят слышать. Это одна причин, почему люди отвергают Бога, они желают избежать ответственности. Это одна из причин, почему человек изобрел теорию эволюции. Для него легко сказать, нет Бога, значит нет ответственности. Апостол Павел ясно говорит, почему нам нужно знать о Боге, почему нам нужно правильно думать о Нем, потому что настанет тот день, когда каждый из нас предстанет перед Ним. Смотрите, апостол Павел говорит, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Я хотел бы обратить внимание на очень важный глагол «повелевает». Бог не приглашает вас. Бог не просит вас. Бог повелевает. Апостол прямо говорит, то, что Бог каждому человеку повелевает покаяться. Почему? Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог, который поставил цель для человечества, этот Бог и спросит за достижение этой цели. К этой точке каждый из нас придет. Обратите внимание, он не просто судья, он праведный судья. Он будет праведно судить Вселенную. Мы привыкли, то, что судью можно подкупить, особенно в той стране, в которой мы когда-то жили. С ним можно как-то договориться. Бог это праведный судья. Он не подкупный. Ничто не сможет изменить вашу вечность. Апостол Павел, говоря об опасности осуждения другого человека, он говорит, Римлян 14 глава, 11 стих, «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это реальность, с которой встретится каждый человек, независимо, знает он Бога или нет. Это реальность, с которой сталкивается каждый человек, независимо от того, хочет он этого или нет. Это реальность, с которой встретится каждый человек, независимо от того, сколько лет он прожил на этой земле. Это реальность, с которой вы, столкнется каждый человек, независимо от того, сколько трудностей он перенес на этой земле. Это реальность, это реальность, с которой столкнется каждый человек, независимо от того, сколько денег вы пожертвовали на храм или на служение. Это реальность, с которой столкнется каждый человек, независимо от того, сколько раз в год или в месяц он посещал церковь. Это с реальностью столкнется каждый человек, независимо, сколько стихов из Библии он выучил наизусть. Каждый человек столкнется с этой реальностью, ибо настанет день, когда каждый человек предстанет перед этим Богом. И поэтому апостол Павел говорит, я проповедую вам этого великого Бога, и я говорю, покайтесь перед Ним, потому что придет этот день, когда вы предстанете перед Ним. Бог показал Иоанну, Иоанну апостолу Иоанну это событие, которое произойдет, Откровение 20 глава 11 стих. И видел я белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо, и земля, и наслось, и место. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и она, и книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывшим днем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. 
и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот брошен был, брошен был в озеро огненное. Для каждого этот день наступит. Для них день это будет ужаса и страха, трепета и мучения. Для других день это будет день радости и веселья. Твое отношение к Богу будет определять твоя вечность. Бог уже назначил день, когда Он будет в вселенную, независимо, доживешь ты до этого дня или нет. И смерти Бог выведет тебя, и ты предстанешь перед Ним, чтобы дать Ему отчет. Сегодня можно встречаться со смешками людей, которые говорят, «Но где твой Бог? Почему тебя постигает страдание? Почему ты себя посвящаешь служению, но ты не достиг такого, такого величия на этой земле? Ты не имеешь такого великого достатка?» Эти насмешки, они были всегда. Эти насмешки были во времена Малахи. Малахи говорит, как вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдаем постановление Его и ходим в печальной одежде пред лицом Господа Савофа, а ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя, делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, и остаются целы. Обратите внимание на превозношение этих людей. Но праведные имеют надежду. Они говорят... Они апеллируют на всемогущество Бога, они говорят, но боящиеся Бога говорят друг другу. Понимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его. И они будут моими, говорит Господь Саов, собственностью моей в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Бога не заслужащим Ему. Это реальность. От этой реальности никто, никто не уйдет. Бог является судьей Вселенной. Итак, мы сегодня с вами говорили о всемогущем Боге. Или сегодня в нашем зале есть те, кто не преклонился перед Богом, как перед суверенной владыкой. Или есть в нашей жизни, кто пытается по-собственному представлять Бога, кто по-прежнему отвергает Божью истину. Кто по-прежнему не поклоняется Богу как Творцу Вселенной, как Богу, кто сам изобретает себе Бога и желает поклоняться перед Ним, помните, настанет этот день, когда каждый из вас предстанет перед Ним. Сегодня есть время. Сегодня есть время. Апостол Павел не говорит о том, придите домой и подумайте о том, стоит вам служить или нет. Решите какое-то решите какое-то, сделать какое-то решение. Он прямо говорит, Бог повелевает ныне, ныне покаяться. Если вас есть в сердце переживания, если вы видите то, что ваше сердце, оно не преклонено перед Богом, сегодня будет возможность. После богослужения мы будем здесь, у нас будет парки общения, вы можете подойти ко мне, к Сергею или другим служителям и преклониться перед Богом. Вместе с вами можем поговорить, как это сделать для того, чтобы вы могли обрести эту полноту в Боге. Итак, мы сегодня коснулись четырех аспектов Бога. Бог – это реальность, Бог – суверенный владыка, Бог – источник жизни – Бог судья вселенной. В следующий раз мы будем продолжать эту великую тему, говоря о всемогущем Боге. Мне хочется, чтобы, соприкоснувшись с величием Творца, мы могли по-настоящему преклониться перед Ним. Мы могли по-настоящему признать Его реальность и признать Его суверенную власть. Чтобы мы, смотря на этот мир, мы видели Его с точки зрения нашей зависимости от Бога. Чтобы откровение о великом Боге, оно сколыхнуло наше сердце, и мы могли смириться перед Ним. Помните, Богу не безразлично как вы о нем думаете? Помните, Богу не безразлично, как вы его представляете. Помните, 
Богу не безразлично, как вы к Нему относитесь. Джон Пакер в своей книге сказал, «Ничто не смиряет наш разум так, как мысли о Боге». Помыслите, размышляйте о Боге. Заканчивая свою проповедь, я хочу вам прочитать отрывок из великой оды, которую написал Державин. Он, смотря на Бога, восхищаясь, им сказал, «О ты, пространством бесконечной, живое движение существа, в течение времени предвечной, без лиц, трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все с собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет». Кого мы называем Бог? Измерить океан глубокий, сочесть пески лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи, просвещенные от света твоего рожденные, исследовать судеб твоих. Лишь мысль тебе взлестит, дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг. Преклонимся перед нашим великим Богом. Аминь.